0: Conoce la ciencia desde el pensamiento crítico de los especialistas. Bienvenidos al espacio para la divulgación de la ciencia y la tecnología de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT Conciencia, a través de Radio UJAT. Comenzamos. Hola a todos, sean bienvenidos a un programa más de UJAT Conciencia, el espacio de divulgación científica y tecnológica de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación y, por supuesto, de nuestra Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Soy Adrián de Dios y qué gusto que estén con nosotros en ese programa porque vamos a platicar sobre un tema muy importante y es que estamos transmitiendo desde Radio UJAT 107.3 FM Voz Universitaria y también en internet, a quienes les mandamos un fuerte abrazo, a quienes nos siguen a través de la web, en radio.hat.mx. Y también tenemos eh, la ubicación que es Avenida Universidad Sin Número, Zona de la Cultura, Colonia Magisterial, Villahermosa, Centro, Tabasco. Nuestras siglas XHUJ. Y ahora sí vamos a ir entrando en materia, porque como saben, vamos a platicar con un investigador de nuestra universidad. Y en esa ocasión nos va a acompañar el doctor Gaspar López Otocaña, quien es profesor investigador de la DACVIOL, a quien le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Gracias
1: por aceptar la entrevista. ¿Qué tal? Buenas tardes. este Pues gracias a ustedes por hacer nuestra invitación y por interesarse en el quehacer científico de nosotros aquí en la División Académica y Ciencias Biológicas.
0: Pues nosotros encantados de que podamos desarrollar información sobre su investigación y sobre todo conocer paso a paso todo lo que están realizando porque es una, un tema muy interesante. Pero vamos a conocer un poquito más sobre la trayectoria del doctor y es que el doctor Gaspar López Ocaña es ingeniero ambiental, maestro en ingeniería y protección ambiental con especialidad en sistemas de tratamiento de aguas y aguas residuales y doctor en ciencias en ecología y manejo de sistemas tropicales por nuestra universidad. Actualmente es profesor investigador titular A en la Dacviol y es miembro del Cuerpo Académico de Ingeniería y Tecnología Ambiental y es responsable del Laboratorio de Tecnología del Agua. También el doctor ha incursionado en líneas de investigación sobre contaminación de suelo, moderación ambiental, restauración de suelos con hidrocarburos, evaluación de impactos, riesgos y daños ambientales, entre muchos más. Tiene algunos reconocimientos como el perfil proder miembro del Sistema Estatal de Investigadores, candidato nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. También ha dirigido y colaborado en proyectos de investigación en diversas instituciones. Ha titulado a 44 estudiantes de licenciatura, 14 de maestría y uno de doctorado y cuenta con diversas publicaciones en revistas científicas invisadas libros publicados, capítulos de libro, y es un participante activo en redes de investigación. Por ello es que tenemos aquí en los micrófonos de UJAD Conciencia al doctor Gaspar López Ocaña. Vamos a escuchar una cápsula introductoria sobre el tema que ustedes están investigando, que es estudio cinético de humedales artificiales en serie para el tratamiento de aguas residuales domésticas en la DACVIOL UJAD. Vamos a escucharla.
2: Estudio cinético de humedales artificiales en serie para el tratamiento de aguas residuales domésticas en la Biol UHAD. El tratamiento de aguas residuales consiste en una serie de procesos físicos, químicos y biológicos que pretenden eliminar los contaminantes presentes en el agua utilizada por el humano con lo que se busca producir agua o fuente tratado que sea reutilizable en el ambiente y se genere un residuo sólido o fango, también llamado biosólido o lodo, conveniente para la disposición o reuso. Con esta premisa es que se desarrolla el estudio cinético de humedales artificiales en serie para el tratamiento de aguas residuales domésticas en la Dacbiolujat, que consta de dos trenes de tratamiento con tres secciones en serie, flujo subsuperficial, flujo libre, flujo libre, uniformemente geométricos con una dimensión de 8.3 metros de largo por 2.5 metros de ancho por 0.5 metros de tirante. Estos trenes cuentan con dos años de operación, donde se monitorean variables como pH, olor, turbiedad, demanda química de oxígeno, entre otros, influentes, efluentes y puntos internos de los humedales, los cuales se utilizan para realizar un modelado de distribución espacial y la longitudinal, mismos de los que se estima de la cinética de degradación. El caudal de operación en los dos trenes varía de 30 a 60 metros cúbicos por día, por la variación estudiantil. Este estudio Además de generar conocimiento en su carácter científico-tecnológico, cumple con la función de mejorar las descargas de aguas residuales para dar cumplimiento al programa de Escuela Limpia que la Dacviol lleva ante la Profepa, en el programa de Auditorías Ambientales y ante la Comisión Nacional de Agua por el permiso de descarga que este campus debe cumplir en materia ambiental. Para UJAD Conciencia, Ángeles Jiménez.
0: Ya estamos de vuelta y ahora sí vamos a platicar, doctor. Cuéntenos usted sobre esta información, que, bueno, ese tema que están desarrollando aguas residuales, domésticas, tienen todos estos agregados. Y empecemos por lo general, ¿no? ¿Qué son las aguas residuales? También
1: su clasificación. Bueno, mire, las aguas residuales son prácticamente todas las aguas de desechos que pueden ser servidas desde un sistema de potabilización y son utilizadas en diversas actividades domésticas o de procesos, inclusive industriales, pues son precisamente eso, las aguas utilizadas y que generalmente requieren, antes de ser dispuestas nuevamente al medio ambiente, ser tratadas de manera tal que se puedan devolver con características, en este caso deseables, que no alteren las condiciones del medio ambiente. En este caso, de los sectores como son el suelo y el agua.
0: Doctor, entonces, eh, pues prácticamente todo, ¿no? Todo, uh -huh. Como usted dice, todas las aguas que utilizamos a estar lavando los trastes, la que cuando le bajamos al WC, todas estas aguas son las que se tienen que tratar. ¿Y, y qué, qué tanto es este tratamiento de aguas, al menos por ejemplo aquí en Villahermosa o en el estado de Tabasco, qué tanto es ese porcentaje que se trata aguas.
1: Bueno, mira, en el estado de Tabasco tenemos diferentes tipos de tecnología de tratamiento. Eh, particularmente Tabasco tiene muy poco avance en el tratamiento de aguas residuales, generalmente casi el 70% o 80% de las aguas tienen un tratamiento que se le llama tratamiento primario ¿Sí? este solamente consiste en eliminación prácticamente de sólidos gruesos y de arenas pero la materia en este caso presente eh, diluida como ya sea medida como materia orgánica a través de la DBO o materia inorgánica a través de la demanda química de oxígeno pues está casi no removida Sí existen tratamientos secundarios, este, en ese sentido, este, pero todavía es insuficiente para el volumen de cantidad de aguas residuales. Entonces las estadísticas pueden ser muy, muy ambiguas. En nuestro caso, nosotros como laboratorio de tecnología del agua, este, consideramos que solamente el 20% de, de las plantas de tratamiento que hay en el estado están operando de manera adecuada y o por lo menos operando para poder controlar en este sentido el volumen total de aguas residuales que hay ¿no? entonces es importante aclarar que definitivamente pues aunque somos un estado rico en agua pues no hemos tenido todavía la infraestructura suficiente como para cuidar el medio ambiente adecuado y devolverla de manera en este caso estable y que no pueda causar un desequilibrio ecológico a los por sectores en los cuales se está depositado ¿Sí? esa es la situación actual
0: Básicamente, ¿no? Híjole, doctor, casi una quinta parte nada más es la que se trata y es impresionante la cantidad de agua que pues Tabasco genera, ¿no? Y nos puede decir también, entonces, ¿dónde se ubican estas plantas potabilizadoras en el estado que tengan mayor trascendencia, doctor?
1: Bueno, hay dos cosas, ¿no? Las aguas que van a servir la planta potencializada, pues prácticamente están a la, están cercanas a las fuentes de abastecimiento, que son particularmente aquí en el estado de los ríos. Del mismo modo, también hay que hacer la, la, la aclaración que, este que bueno, el agua potable, pues a final de cuentas, también está teniendo actualmente problemas por los altos contenidos de sólidos y turbidad que se están presentando por las... Por la deforestación, ¿cómo es esto? Bueno, debido a las lluvias, cuando tenemos un área deforestada, pues se, pre, se presenta mayor arrastre de sólidos y hay mayor desprendimiento en este caso de los diferentes tipos de suelos. Este, hay modelado del relieve, es decir, arrastre de sólidos, y esto particularmente perjudica en las épocas de avenida Y bueno, ustedes conocen Tabasco, nosotros tenemos prácticamente casi ocho meses de lluvia y cuatro meses de secas, y bueno, la etapa, la etapa más crítica de lluvias, pues es la que se presenta en, de agosto a diciembre para nosotros, en donde las plantas, pues pueden, tienen que ir inclusive hasta parar, eh, porque este, no pueden tratar la cantidad de lodo que les está llegando, ¿no? Entonces eso es importante, ¿no? Ahora, este, en lo que nosotros nos atañe particularmente, este, lo que nosotros estamos trabajando aquí en la universidad es diferente a lo que ha planteado en este caso o lo que tiene como desde pues desde el 80 década del 80 a la fecha este lo que es el organismo regulador es decir este hemos modificado un poco los procesos de tratamiento porque las tecnologías que se han utilizado para el tratamiento de aguas residuales pues habían sido tecnologías consideradas como convencionales es decir tecnologías en ese sentido que generalmente tienen este uso de uso de energía, uso de químicos, y bueno, este, aunque también el Estado tiene y cuenta con lagunas de estabilización, lo que estamos haciendo es prácticamente fundamentar la teoría para modificar prácticamente estas tecnologías naturales. ¿Por qué? Porque siempre se ha comentado o se ha establecido que las tecnologías naturales como la laguna de estabilización o los, o los humedales artificiales no requieren operación y mantenimiento, y entonces creen que son plantas mágicas y van a tú las construyes y solamente las, las dejas operando, con, a veces con el personal mínimo y sin capacitación en muchos casos, y en ese sentido pues una infraestructura que costó millones de pesos pues prácticamente queda el abandono porque solamente se contempla la inversión inicial, no, no se contempla de manera adecuada llevar el control, el seguimiento y la operación y el mantenimiento. Sin embargo, aunque en papel los organismos reguladores y los encargados de los procesos saben que eso se debe llevar a cabo, pues lo cierto es que la política este, prácticamente, y en este caso y las necesidades, hacen desviar los recursos y finalmente este, no se invierte en el mantenimiento, en la operación y en el saneamiento de los cuerpos de agua como regularmente se tiene, ¿no? Y bueno, es un problema prácticamente en todo el estado y en todo el país la mayoría de la situación en, en este caso pues presenta comunidades este con descargas de aguas residuales crudas directamente a los sectores. En, en algunos casos nos ha tocado ver este y hemos tenido es, hemos visto y evaluado plantas que aunque ya se construyeron este por inversión del gobierno federal quien es que prácticamente invierte la mayor cantidad del recurso Luego ya este cuando se tiene que aterrizar la operación y el mantenimiento pues no se lleva a cabo ¿no? Este ¿por qué? Porque pues depende de los de los en este caso de los gobiernos locales y muchas veces por ser cuestiones políticas hasta por ejemplo por el simple hecho de pertenecer a otra administración no se arranca el proyecto una vez que ya ha acabado de construirse hay muchos problemas ¿no? Lo más serio es eso, lo, lo menos es que en realidad este, pues sí hay plantas de tratamiento y bueno, lo importante es que, es lo menos creíble, es que prácticamente las plantas descentralizadas en comunidades rurales sí se echan a andar y son las que prácticamente están trabajando. En las grandes ciudades del Estado regularmente no tenemos una operación constante de los sistemas de tratamiento. Casi generalmente el tratamiento está en las zonas rurales y en algunos fraccionamientos particulares que por políticas, en este caso del control de calidad que ellos mismos llevan, pues tienen sus propias plantas de tratamiento. Entonces pues ahí este, es importante que nosotros como ciudadanos pues nos metamos también a la, en, la, en la idea de la conservación de los recursos que prácticamente estamos agotando y que ya no tenemos tan disponibles. Como son prácticamente el recurso agua en todos, sus, en todos sus cuerpos de sectores, aquí en el Estado ya los tenemos este, prácticamente afectados.
0: Y usted acaba de mencionar algo verdaderamente importante, la conservación eh, que viene también muy de cerca de la cultura, ¿no? Que necesitamos ir desarrollando de la, de la conservación de los medios, del aprendizaje de tecnologías quizá básicas que nos puedan ayudar al tratamiento de agua de, pues, Igual nosotros en, en la zona urbana o también en las ciudades, en las industrias, necesitamos como que eh, esa parte científica para remediar los problemas, ¿no? Doctor, entonces eh, vamos a hablar algo muy muy cierto, ¿no? ¿Cuáles son las claro. consecuencias del no tratar eh, adecuadamente las aguas y que, como usted dice, que lleguen a los, en los cuerpos de agua? Que bueno, en Tabasco, pues sabemos, ¿no? Está rodeado y hermosa, eh. tienes que entrar a, por un puente porque estamos rodeados de
1: agua, ¿no? Sí. Bueno, miren, las consecuencias son importantes, o sea, esto, desde el punto de vista de salud pública es importante ¿no? para nosotros tener este, un manejo adecuado de los residuos sólidos, no vertirlos a los cuerpos de agua, que es lo que regularmente sucede, no anegarlos en zonas de inundación para que luego después venga la crecimiento y se los lleve. Entonces, es importante toda esta parte de salud pública porque al final de cuentas, por ejemplo, los sistemas de potabilización aquí en el estado ocupan el mayor porcentaje de agua en que es prácticamente agua superficial. Esto quiere decir entonces que cada vez le va a costar más trabajo potabilizar el agua a los sistemas de potabilización que tenemos que son convencionales tipo CEPIS con agua o de gremo Les va a costar trabajo realmente y van a tener que consumir otro tipo de sustancia para darnos agua de mejor calidad. Esa es una, ¿no? Este, sin embargo, también lo consecuente en cuanto a lo que son específicamente eh, la vida acuática, es decir, el medio biótico que está desarrollándose en los cuerpos, pues sabemos que va a ser más significativo la descarga de aguas residuales en sistemas cerrados, que le llamamos lóticos, lénticos, perdón en los sistemas abiertos como los ríos, como lo, en este caso que son considerados los lóticos. ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos el caso típico, este, al lado de nuestra universidad, nuestra mamá, mater, está la Laguna de las Ilusiones, la cual particularmente sigue teniendo descargas de aguas residuales, se han identificado que las aguas residuales que provienen inclusive hasta de centros de servicios, talleres, etc., pues eh, tenemos ahí contaminación de tipo de, de hidrocarburos, tenemos contaminación por metales pesados, y bueno, un sinnúmero de otros contaminantes básicos que de alguna u otra manera van a ir afectando la calidad de vida del agua y finalmente este, pues van afectando a los organismos centrales. Para nosotros es hermoso ir a nuestra laguna y ver prácticamente la interacción entre cocodrilos, manatíes, aves, pero pues es drástico y dramático ver que año con año pues surgen nuevamente este, peces muertos, de vez en cuando algún lagarto, algún manatí se puede enfermar, etcétera ¿no? Eso lo vemos en un sistema cerrado, ¿no? Y es, es, es mucho más este, complicado ahí y es mucho más visual y severo el efecto en esos sistemas cerrados por no tener corrientes de aguas, entradas y salidas, ¿no? Sin embargo, este, en el caso de los ríos, pues no se aprecia. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos como consecuencia? Que posteriormente, la descarga de las aguas residuales, al hablar de toda la cuenca de los ríos, ¿no? vamos a hablar solamente de la cuenca del río de Gijal y su macienta, pues imaginemos que si no tenemos un tratamiento adecuado, pues todo ese, toda esa cantidad de agua residual este, convertida en materia, materia orgánica, con materia fecal y demás tipos de contaminantes, están llegando a nuestras costas. Y por el efecto mareal pues estamos afectando la distribución de toda esa agua en nuestras costas. ¿no? Entonces eso es importante, porque la calidad del agua se va afectando en la presencia de diferentes sustancias, en la superficie, modifican la, la, la transferencia del oxígeno, modifican en este caso la temperatura del agua y hay organismos, por ejemplo, si hablamos como por ejemplo, podría ser el, el, el robalo blanco que es algo que, que tenemos aquí como un alimento básico este, hay, hay artículos que establecen este, que con variaciones de 0.5 grados Celsius en el agua pues puedes afectar la reproducción de estos organismos, entonces estos, este, este organismo pues es uno de los más estudiados porque es, es consumido ¿no? pero imaginemos cuántas especies más que en este caso, por no ser especialista, ignoro cuántos más puedan estar afectados, pero pues es de entender, este, y no necesitamos ser científicos del área para ver que pues, si hay efectos en uno, puede haber efectos en muchos otros organismos. ¿no? Entonces, eso es, eso es un ejemplo básico de lo que puede suceder, afectaremos prácticamente la reproducción de todos los todo lo peces. Aunado a lo que son efectos y descargas de otro tipo, como se puede entender también los escurrimientos por las actividades agropecuarias o agroecosistemas y sistemas industriales, etc., pues hemos tenido también el efecto que no hemos identificado finalmente del todo el 100% de la velocidad de la causa de, de efectos en manatíes o diferentes tipos de especies, ¿no? Eso en la, en la región de Pantanos Central. Entonces, es. es un sinnúmero de, de problemáticas que, tenen, que se pueden presentar por descargas de aguas residuales o por vertido de contaminantes en los cuerpos de ambas. Nosotros aquí en la División de, América de Ciencias y Biológicas tenemos ya aproximadamente ocho años trabajando lo que es la investigación del de uso de plantas en el potencial de fitorremediación de aguas residuales. Es decir, hemos estado trabajando este, humedales artificiales, de flujo libre y flujo superficial, con una configuración que se desarrolló aquí por investigadores de la DAPBIOL, este, eh, y en este sentido, hemos estado viendo cuáles son los mecanismos de remoción que tienen prácticamente los humedales, la interacción que hay entre microorganismos, las plantas, el medio de soporte. Y bueno, en ese sentido, este, la División Académica de Ciencias Biológicas tenía desde 2005 una planta de tratamiento de aguas residuales este, con características o de tratamiento físico-químico. Es una planta muy buena, muy eficiente, pero eh, particularmente es empleada cuando tenemos presencia de, de algunos tóxicos como metales pesados o algún tipo de xenobióticos de importancia. Y en ese sentido, pues este, también, pues obviamente por utilizar en este caso poblantes fructulantes, pues se, se corrolló y tuvimos la necesidad de implementar un nuevo sistema de tratamiento. Entonces, ya como veníamos estudiando lo que es, es decir, la parte de humedales artificiales, decidimos implementar la tecnología para en este caso tener una tecnología económica que no utilizará sistema de bombeo, este, aprovechando la infraestructura existente de la cisterna, pues nuestro sistema actual, que es el que tenemos, pues cuenta con una cisterna de, este, que la estamos utilizando como un desnatador, sedimentador primario en primera instancia, y posteriormente pasamos al tratamiento de humedales. La parte del estudio cinético corresponde específicamente a que en la actualidad contamos con dos términos de tratamiento con capacidad de 30 metros cúbicos por vía de agua. ¿Qué estamos ahí estudiando? Estamos estudiando la capacidad, en este caso, de degradación y la forma en la que se está degradando, el, el, en este caso, los constituyentes que están llegando. Y estamos estudiando cómo se distribuye espacialmente en el humedal el contaminante, cómo se va degradando y finalmente, este, porque es importante... Porque en, en caso, este caso, la división Académica de Ciencias y Biológicas, a través de un servidor y, y mis alumnos de posgrado, de licenciatura y demás colaboradores, pues nos damos la tarea de, de identificar cuál es la capacidad que tiene cada planta. ¿Por qué? Porque en muchas patentes que se están utilizando, inclusive hoy en día en el Estado, se traen plantas que no son nativas del Estado, para poder hacer el ejercicio de remoción de, de contaminantes y poder en este caso limpiar el agua. ¿no? Entonces aquí lo importante es que Tabasco, siendo prácticamente una zona de pantanos y teniendo una gran diversidad de, de, de flora, pues era en ese sentido, nos dimos a la tarea de utilizar las más comunes por el momento, este, identificar si, si finalmente sirven o no sirven en los tipos humidales o sea, si son eficientes o no. Porque muchas veces las plantas prácticamente son sensibles a cambios de pH, temperatura y diferentes tipos de contaminantes. Y, y en ese sentido pues estamos buscando aquellas que sean tolerantes y que puedan en este caso mostrar una capacidad de remoción. Pero el efecto solo de la remoción y la degradación en un humedal no lo hace única y exclusivamente la planta. La planta particularmente aprovecha nutrientes, pero la mayor cantidad de materia orgánica es degradada por microorganismos. Entonces ahí hay una simbiosis importante. La simbiosis importante es eh, entonces los microorganismos, las plantas y el medio de soporte en general y obviamente con el tipo de reactor que es la parte ingenieril que nosotros ya diseñamos y adaptamos tomando en cuenta este, en ese sentido los mecanismos naturales que nos ofrece cada uno de esos elementos. Entonces eso es, eso es lo que prácticamente nosotros estamos haciendo. Un estudio cinético es el estudio prácticamente de ver cómo yo degrado un contaminante y este en ese sentido, para no hablar en términos técnicos, ya que es una información para el público en general, pues vemos prácticamente la capacidad en la cual puede remover. Es decir, hay una planta A que puede remover un 10%, hay otra que remove el 50%, hay otra que removió el 30%, hay una planta que no sobrevive sumergida en agua, hay una que sí sobrevive flotando, Etcétera. Eso es lo que estamos identificando, ¿no? Como cada planta prácticamente tiene su propio medio óptimo para poder degradar y absorber esos contaminantes, dejando un efluente de buena calidad o por lo menos lo más deseable posible para devolverlo al medio de natural.
0: Y sí, claro, doctor. Y también entonces, pues, saber cuáles son, si ya han realizado aplicaciones, en qué, de qué tipo de, de agua es que lo han utilizado, más bien de dónde, si son aguas domésticas, pero de qué zona, qué han encontrado, todos estos este, datos que son también relevantes, ¿no?
1: Claro, mire, este eh, los humedales naturales, este, artificiales, perdón. Han sido utilizados en una gran cantidad ya de tratamientos de aguas. Por ejemplo, te puedo dar las últimas novedades. Han trabajado prácticamente en tratamiento de aguas de la industria farmacéutica. Hay, este, hay diferentes tipos de, de medicamentos que se están viendo finalmente si tienen la capacidad de remoción. Se ha trabajado también en la industria petrolera, en la remoción de aguas con aceite y en agua congénita. Se ha utilizado en agua doméstica como tal y también se ha aplicado también en sistemas de aguas de la industria metalúrgica, ¿no? Entonces su aplicación ha sido es variada, ¿no? En el caso de nosotros aquí en el estado, este únicamente le hemos estado trabajando este con agua residual doméstica y hemos tenido también por ahí algunas tesis con agua residual en la industria cosmética, porque es una de las más contaminantes. Este, ¿Quién iba a decir que, que una industria cosmética es un que no es una industria es que es un servicio en realidad? Es este prácticamente genera un poco de un, muy poco volumen de agua, pero exactamente contaminante. Entonces este Ahí hemos aplicado estudios de tratamiento físico-químicos, que son los convencionales, y con humedales, ¿no? Para ver efectivamente si, que no, el objetivo es finalmente ver si, si hay la capacidad de transformación del contaminante. Y en este caso, si hay la capacidad de quitarle lo tóxico a la sustancia. O sea, en este caso los metales pues, no se eliminan, pero sí se bajan los, los números de valencia, que son prácticamente lo que le da la toxicidad pero hay sustancias que se pueden degradar, como en este caso todo lo, de, todo lo que involucra materia orgánica. Entonces, nosotros aquí en el laboratorio ya tenemos trabajado alrededor de 16 plantas, ¿no? dentro de las más comunes, le voy a dar los nombres comunes que hemos estado trabajando, pues el popal, el espadaño, el, el tule, la cola de golondrina, la cola de pato, hemos trabajado el chintul hemos trabajado este, la malanga, hemos trabajado también la, la oreja de elefante, son nombres comunes que prácticamente la gente conoce coloquialmente, ¿no? Entonces, también, obviamente, pues este, nosotros cuando desconocemos una planta, porque nos hemos dado la tarea a que, a que pues, no, nosotros no somos expertos en botánica, nos apoyamos de, también de la división, en el caso específico de la, la, los expertos en botánica, con el el doctor Humberto este, Hernández Trejo, el doctor Miguel Magaña, este, la maestra Mari, que son específicamente este, y el personal de apoyo. Esto es un estudio en el cual prácticamente nosotros también requerimos del apoyo de otros especialistas para poder en este caso identificar especies. ¿no? Entonces este, eso es importante, ¿no? de poder en este caso dar un conocimiento y técnico y básico, porque es una información básica. Pero sobre todo hemos aportado lo siguiente, hemos identificado que plantas que hay en otras regiones del mundo, al igual que nosotros, sí se han utilizado en, en este caso en el tratamiento de aguas residuales y han tenido una eficiencia importante en la remoción de esos contaminantes. Esto es lo que nosotros estamos aportando. Hasta el momento, este, todavía hasta el 2018, nuestros alcances eran prácticamente ir a campo, Tomar una planta natural, identificarla, someterla al tratamiento y ver si funcionaba la remoción. Ahora ya estamos viendo este, cómo se distribuye el contaminante, qué tipo de contaminantes absorbe, hacia dónde los manda, qué absorbe en este caso el medio de soporte o se adhiere como absorción, este, qué puede degradar los microanimos y qué asimila finalmente la planta. Entonces vamos avanzando con esto, ¿no? Actualmente, pues, estamos estudiando también la remoción de metales pesados. ¿Por qué los metales pesados? Porque, pues, realmente los estamos utilizando, a, se usan desde los cosméticos en casa hasta prácticamente cualquier actividad industrial, e inclusive nosotros dentro de la escuela, también en nuestras prácticas, pues, generamos algunos metales. ¿no? Aunque actualmente, pues, por políticas de, este, en este caso, de control de calidad, pues, las aguas de, de laboratorio están separadas completamente y son, en este caso, dispuestas como residuos peligrosos cuando se utilizan, en este caso, elementos en prácticas. ¿no? Entonces, ahí, ahí es importante. ¿no? Ahora, esto es lo trascendental, ¿hacia dónde va? ¿Por qué utilizar los humedales? Los humedales nosotros los tenemos que utilizar porque es un recurso que nosotros tenemos directamente aquí en el Estado. Las plantas no nos cuestan y nosotros aquí tenemos un exceso de zonas de inundación, entonces una de las tecnologías que no pueden cambiar el paisaje y que van a ser benéficas con el ambiente, que no requieren bombeo, que van a ser eficientes y que me generan en este caso captura de carbono, pues son específicamente los humedales. O sea, son muy Así bonadosos.
0: Es. Y también, doctor, pues aprovechando que nos pueda platicar sobre la vinculación que tienen. Estas dos posturas que nos pueda desarrollar usted serán buenísimas.
1: Este, nosotros como tal, pues estamos trabajando con, con el sector, dispuestos a colaborar con el sector gubernamental. Este, estamos también en este caso generando la información no solamente para estudiantes, sino particularmente para profesionistas, empresas, y finalmente el sector gubernamental, en ese sentido nuestras investigaciones como universitarios pues están publicadas desde formatos de tesis, de maestría, de licenciatura y de doctorado. Tenemos también en este caso apertura en foros como congresos nacionales e internacionales. La información que generamos es pública y para eso es. En este caso específico, pues el Laboratorio de Tecnología del Agua ha brindado ya el, en una publicación en la cual se ha propuesto un sistema de tratamiento de aguas residuales para comunidades descentralizadas o para familias en la que puede en este caso tratarse una cantidad de agua de 200 litros diarios entonces en ese sentido este hemos dado las condiciones para que este conocimiento sea utilizado en el sector social también ¿no? entonces eh, consideramos que lo que nosotros investiguemos pues tiene que estar dispuesto para en este caso para la sociedad, para los estudiantes y para el sector gubernamental, y lo puedan en este caso aplicar. ¿no? Desde el punto de vista académico, pues convenios de colaboración con diversos institutos tecnológicos, con universidades, este, con centros de investigación, en este caso podemos hablar de, de centros de investigación de, de estudios de materiales avanzados en Chihuahua. Colaboramos con el Instituto Tecnológico de Villalmosa, con el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, con el, el Instituto Tecnológico de la Sierra este, y el Instituto Tecnológico de la Venta, hay un sinnúmero de egresados que han estado prácticamente inmersos dentro del Laboratorio de Tecnología del Agua, que este de, de donde un servidor este, ha tenido, la, eh, en este caso, la oportunidad de contribuir en la formación de recursos humanos para esta sociedad. ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, consideramos que este, es importante el quehacer académico y generar el conocimiento y vincularlo particularmente en el sector privado también, hemos tenido la oportunidad de, de apoyar al ayuntamiento de centro en los controles de proceso en sistemas de potabilización etcétera, entonces este, creo que, que nos debemos a la sociedad y es la forma en la que nosotros como académicos pues debemos de, de en este caso de regresar todo lo que en ese sentido se ha invertido en nosotros como personas y como profesionistas, ¿no? nosotros nos debemos a la sociedad y el desarrollo tecnológico y académico que generemos para ello. Sí, por supuesto,
0: y todo esto tiene que ser bien utilizado y bien implementado, porque lo que veníamos desarrollando antes de, de terminar el corte anterior sobre la implicación, sobre la importancia y relevancia de poder vincular sectores que de una u otra manera se conectan, ¿no? Usted nos sí. desarrollaba esta, esta, pues ese trabajo que va a continuar sobre el uso de las plantas que tenemos en el estado, la biodiversidad que, que tenemos en el estado y nos gustaría que usted nos pudiera platicar sobre ese trabajo que están por realizar, doctor.
1: Bueno, nosotros prácticamente continuaremos por el momento identificando algunas especies este, y para identificar su potencial en, el, en la fitoremediación de aguas residuales. De esta manera también tenemos otras líneas, estamos trabajando la utilización de polímeros orgánicos en el tratamiento de aguas residuales y en el tratamiento de agua potable, estamos trabajando también en este caso este, la optimización de procesos de sistemas de lodos activados a partir de escreta bovina eh, y bueno, en, en ese sentido pues no es una colaboración propia, es una colaboración prácticamente de un trabajo del cuerpo académico en el cual está este, nuestro líder que es el doctor Jorge Germán Bautista Marguli, está trabajando la parte de combustión de materiales de, poder, de bajo poder calórico la doctora Elena Papillón González está particularmente trabajando la parte de bioenergía. El maestro Carlos Alberto Torre Valcázar está trabajando las unidades, de, en este caso, de los activados y reactores SBR, que son discontinuos secuenciales. La maestra eh, el, Rocío López Vidal, que está a cargo de polímeros en la utilización de agua potable, biopolímeros el doctor Manzanilla que es el encargado de estudios atmosféricos de calidad del aire entonces no es solamente un trabajo único estamos trabajando de manera en este caso interdisciplinaria y holística también este tenemos por ahí colaboración con los demás institutos que les he comentado y universidades y en ese sentido pues este es importante continuar con la generación de conocimiento por qué porque al final de cuentas este cuando este, cuando esta información sea utilizada y implementada en proyectos reales de envergaduras municipales o estatales en las plantas de tratamiento pues tendremos costos en este caso más económicos, es decir, van a haber ahorros en la construcción y en operación por el uso de estas plantas ¿no? y no estar trayendo plantas otro, de otros lugares o con diferentes características que también implican a veces traer enfermedades, porque muchas plantas traen sus propias plagas y sus propias enfermedades y entonces este en ese sentido, pues aseguraremos un, de manera mejor este, los humedales y el tratamiento de aguas mediante la aplicación de humedales con plantas, en este caso de la región.
0: Sí, doctor. Pensar en todos los, eh, digamos, ámbitos que se interrelacionan, como usted dice, placas, también las condiciones climáticas. Sí, y es. el ejemplo más claro, ¿no?, que hemos visto que luego se siembran eh, plantas que no pegan ni duran ni una semana y ya se están marchitando. que Es lamentable, Así porque es. para ellos la investigación, ¿no? Claro. Pero, doctor, de verdad que esperamos que tengan mucho éxito con este estudio, y antes de que pasemos ya a la parte más sustancial de las conclusiones de esta entrevista, pues platíquenos eh, en esta sección que tenemos sobre la bibliografía científica, donde usted nos comparte, pues eso, la bibliografía que, que nos puede ser útil a todos. Bibliografía científica
1: Ok, bueno, miren, este, es importante para los académicos, estudiantes en formación sobre todo, pero para aquellos que no tienen una formación académica, perdón, que podamos tener lecturas básicas, por ejemplo, como la que establece el libro de tratamiento de aguas residuales en comunidades pequeñas o descentralizadas de, de critters y Chovanoglus del año 2000. Ese es un libro base muy importante en la, en la que nos explican desde cómo se contamina el agua, cómo se analiza el agua, qué tratamientos puede utilizar y qué alternativas de tratamiento, costos, operaciones y beneficios. ¿no? De manera igual están los manuales de, de la Comisión Nacional del Agua. Son prácticamente manuales que son de acceso público y en este caso, este, esta información es, pues es gratuita y nosotros la podemos en este caso trabajar. El manual número 35 del 2019 es el manual específico de humedales artificiales y bueno. Si estamos hablando ya de bibliografía un poco más especializada, pues el Laboratorio de Tecnología del Agua ha generado a través de sus alumnos de posgrado del Instituto y a través de las investigaciones de nosotros como profesores, pues artículos de investigación científica que en ese sentido, este, en las que hemos establecido, desde diseños este, para comunidades descentralizadas o pequeñas, en este caso los reactores, cómo se deben de construir, cómo pueden en este caso estar las tuberías, como, qué costos puedo tener, qué alcance puedo tener con ello, hasta la utilización de diferentes plantas que para nuestro estado pues, son comunes, como les repetía, hemos este, ya trabajado este, en ese sentido artículos, utilizando el camalote, que es un pasto de agua, utilizando la, la tifa domingensis que es prácticamente nuestra, nuestra espadaño, trabajamos particularmente el, el Tule, que es el, la potendaria cordata, estamos trabajando también la Sagetaria Latifolia, que es la cola de golondrina, la Sagetaria lancifolia, que es la cola de golondrina, y bueno, estos artículos pues están este, en, el, en la página de, del Cuerpo Académico, y bueno, los pueden encontrar a través de Google Académico, metiendo los nombres tanto de un servidor como de cualquiera de mis, de mis colegas que están prácticamente registrados, y son de acceso público. Nuestra información, les vuelvo a repetir, pues es de acceso público, en este caso al público en general, para que en este sentido se pueda aplicar. ¿sí? Y podamos en este caso hacer uso de un recurso que tenemos y que no nos va a costar. Devolverle al agua, el agua, perdón, al medio ambiente lo más limpio posible, no es una, no es una obligación, es una necesidad que debemos en este caso de implementar y obligación desde el punto de vista moral, porque pues nosotros tomamos los recursos de este ambiente, ¿no? entonces el día de mañana, si no lo hacemos correctamente, pues no va a haber recursos que dejar para las futuras generaciones, y en ese sentido pues hemos visto y, y leído desde novelas, este, y finalmente películas de ciencia ficción que posiblemente las guerras en el futuro sean por el recurso agua, entonces pues tenemos que hacer que este recurso se conserve para nuestras futuras generaciones
0: y ser más, más conscientes del futuro como bien lo menciona, que vamos a dejar uh, para nuestros descendientes las siguientes generaciones, nuestros hijos familiares, y pues, muchísimas gracias algo más que quisiera agregar, doctor
1: Bueno, pues yo este, eh, agradezco el espacio que me dieron para poder, en este caso comunicar el que, hacer que hacemos dentro de la División Académica de Ciencias Biológicas y bueno, este eh, independientemente, esperemos que pase este tiempo de pandemia, pero el la planta de tratamiento de aguas residuales este, recibe visitas, este, año con año recibimos visitas de diferentes tipos de estudiantes, recibimos estudiantes de verano científico que vienen a conocer todo lo, lo que hacemos nosotros, aprender nuestras técnicas de mostreo, este nuestras técnicas de siembra, distribución, etc. No somos los únicos en el mundo trabajando esta tecnología, pero este, pues somos aquí en el Estado los que estamos haciendo, en este caso la escritura científica de esta tecnología, ¿no? aquí por lo menos en el estado iniciamos y no queremos ser los únicos, queremos compartirlo para que más investigadores y en este caso el, el sector gubernamental pues sepa que ya puede contar con información técnica y confiable para poder implementarse en las tecnologías de tratamiento futuras que se vayan a implementar para en este caso este, mejorar las condiciones de vida de las localidades en el estado.
0: Muchísimas gracias, doctor, por todo su conocimiento. Esperemos que muy pronto lo podamos tener también sobre ya los resultados y dónde lo están aplicando en fuera de la división este estudio que sería fabuloso. Y nos despedimos y de parte de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, les agradecemos a todos por habernos acompañado en un programa más de UJAT Conciencia. Recuerden, UJAT estudia la duda, acción en la fe. Muchas gracias. Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación con el Centro de Comunicación y Radio UJAD. Nos esperamos en la siguiente emisión en UJAD Conciencia.